0: Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93 Aquí estamos mis amigos Nación Z Nacional y estamos ya de inmediato dándole la bienvenida al senador William Villafañe. William, saludos, buen día, ¿cómo está?
1: Saludos para ti Leo, saludos para todo el pueblo de Puerto Rico, muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo estuvo ese fin de semana Santo? ¿Cómo estuvo la cosa?
1: Eh, estuvo espectacular en familia, compartiendo eh, con todos nuestros seres queridos y, y, y reflexionando sobre los acontecimientos que recordamos durante esta, esta pasada semana eh, sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo.
0: Qué bueno, qué bueno que hayas compartido en familia ese momento de, de reflexión. Yo hice lo propio, hice lo propio por allá, por rincón, en esas aguas del oeste de Puerto Rico. William, ¿se notifica ahora en los últimos momentos de un ataque cibernético, se confirma, debo decir que el autoexpreso y su sistema eh, tú sabes que en los últimos días no se ha podido recargar a las personas que no tienen balance suficiente para pagar el peaje se notifica que se corroboró que fueron víctimas de un ataque cibernético eso tiene serias implicaciones ¿verdad? porque estamos hablando de hackers, de personas que entran a los sistemas para obtener información, para tratar de inutilizarlos y pues en estos sistemas las personas tienen sus tarjetas de crédito, sus números, su identidad. Y, y pues el gobierno tiene que tomar garantías y medidas para evitar este tipo de cosas. También se está señalando que no se van a emitir multas, ¿verdad? Porque si las personas no tienen dinero para la recarga, no, no pueden pagar el peaje. Así que el gobierno se proponía en la mañana de hoy, no sé si ya lo han hecho, hacer una conferencia de prensa para dar más detalles sobre este asunto. Hemos visto cómo los ataques cibernéticos cada vez son más comunes, frecuentes, no solamente para los gobiernos, sino para la empresa privada. ¿Qué te parece esto?
1: El, el propio Senado fue eh, a ah, principios ¿eh? de este año también sí, sí. objeto de un ataque cibernético y, y estuvimos semanas Ajá. sin servicio de Internet, sí. sin poder utilizar las computadoras y, y esto afecta. Eh, y, y hoy día, y según vaya pasando el tiempo, más va a depender el mundo y Puerto Rico de la tecnología. Entonces, el riesgo de ser objeto de ataques cibernéticos es cada vez mayor. Entonces, es, es necesario que el gobierno, que tiene mucha información sensitiva de los ciudadanos, eh, dé el ejemplo, igualmente a, a, al sector privado como la banca, entre otros, hay que hacer una gran inversión eh, y tener en cuenta que la ciberseguridad es, es, es algo que, que tiene que estar ahí, siempre sobre la mesa. Eh, y esto, mira, en, en estos días, y hoy es noticia a nivel internacional, en el que Downing Street, eh, que, el, eh, que es la oficina del presidente, como la Casa Blanca, pero en, del primer ministro británico, ha sido objeto también de un ataque en el que se le ha eh, logrado instalar el, el spyware eh, Pegasus eh, en 10 teléfonos de 10 funcionarios de esa oficina, para espionaje sobre la información que fluya en esa oficina. Imagínate tú, la, la, la oficina principal del gobierno británico. Así que eh, aquí en Puerto Rico tenemos que estar bien alerta sobre ello y el gobierno de Puerto Rico, uno una de mis, mis, mis trabajos, uno de los proyectos que estaré presentando, va dirigido a tomar conciencia de ello y a asegurar que todas estas plataformas cibernéticas que tiene el gobierno de Puerto Rico tengan la más alta eh, tecnología en ciberseguridad para proteger la información de los ciudadanos.
0: Una vez más, William, eh, se demuestra que toda invención humana tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Eh, toda la tecnología que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y a tener una calidad de vida superior, pues tiene sus complejidades para en la medida en que haya personas inescrupulosas que lo utilicen para lo que no es correcto. El policía tradicional que conocemos, la persona uniformada que vela por el cumplimiento de la ley o encausar a aquellos que la violen, hoy tenemos que tener policías cibernéticos, tenemos que tener personas que velan porque nadie infrinja o viole la ley a nivel cibernético. Y esto tiene implicaciones muy gigantes. Eh, eh, alguien que entre a obtener información médica sobre sobre pacientes para hacerle daño eh, como tú muy bien señalas, la banca que pueda hacer transferencias electrónicas y mover dinero de un lugar a otro de, de forma ilegal este, obtener información de los gobiernos información militar que es tan sensible tan sensitiva ahora mismo que está este conflicto entre Ucrania y, y, y Rusia en fin, estamos sujetos y tú muy bien señalas, el Senado de Puerto Rico y uno pensaría, ¿y para qué van a hackear el Senado? Bueno, pues para mil cosas. Eh, ahora es el autoexpreso. A cualquiera de nosotros podrían intervenirnos en el teléfono, William. Y ya no estamos hablando del FBI, de una, estamos hablando de personas inescrupulosas que quieran utilizar la información que uno tiene para propósitos ilegales, ilícitos. Así que eh, eh, ya veremos lo que informa el gobierno con relación a este asunto. Pero nos enfrentamos, William. Yo recordaba las películas estas de ficción que veíamos hace años. Y ya estamos a punto de que una gran computadora gobierne nuestra existencia con información sensitiva y basta con que alguien tenga acceso a ella para poner en precario a millones de seres humanos en el mundo. O sea, estamos, estamos bien cerquita de, de que eso esté así, William.
1: Bueno, y Elon Musk, que, que es verdad, el CEO de, de Tesla y, y que ha sido noticia en estos días por estar tratando de, de adquirir Twitter. Eh, eh, y que tiene verdad el proyecto de SpaceX, de viajes privados al a espacio, eh, ha dejado planteada su preocupación en torno a lo que es la inteligencia artificial y, y equipara el desarrollo de la inteligencia artificial y su, y su, máxima, su máximo desarrollo a, a lo que equivale hoy día las la, eh, eh, bombas nucleares. O sea, di, eh, dice que, que es hasta más peligroso el desarrollo óptimo de la inteligencia artificial. Es decir que la, la tecnología está llegando, está alcanzando unos puntos eh, que van mucho más acelerados de lo que la cotidianidad nos tiene acostumbrados. Entonces, eh, por, por eso es que tenemos que estar bien preparados para todo ello y anticiparnos a los riesgos. Eh, un, uno de, hemos vivido pandemias, hemos vivido terremotos, hemos vivido huracanes, eh, pero... Una de las experiencias que creo que en Puerto Rico fue bien peculiar luego del huracán fue el que no teníamos telecomunicaciones, uh -huh. no teníamos internet ni, ni electricidad. Y ese escenario que nosotros vivimos, eh, gran, pa gran parte del resto del mundo no, no lo ha experimentado. Y, y eso, a, eh, experimentarlo a nivel global, creo que eh, es, es una especie de cataclismo, que, que el mundo no está preparado para ello y necesita tener todas las salvaguardas necesarias para poder proteger toda esa dinámica eh, que el operacional eh, que lleva a cabo el mundo eh, ante un escenario como ese.
0: Interesante cómo el ser humano puede llegar a ser esclavo de su propia invención, ¿verdad? Sí. Eh, interesante, bien, 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 bien fascinante. Me muevo a otro tema y tiene que ver con el planteamiento que hace el ex senador Cirilo Tirado en términos de que le envía a la Junta de Gobierno del Partido Popular, una petición, una resolución, para que se destituya o se comience el proceso de destitución de los organismos políticos del Partido Popular al alcalde de Trujillo Alto, que la prensa insiste en que está en un proceso de negociación para declararse culpable de delitos de corrupción en el esquema con el contratista este, por el cual ya fue encausado judicialmente su vicealcalde, ¿no?, eh, este, este proceso que viven los partidos políticos y, y por lo menos mi opinión es que Cirilo hace lo correcto o sea, por primera vez antes de que se dé el evento el partido político está tomando acción por lo menos a petición de, de Cirilo y digo esto porque de ordinario los partidos esperan a que haya alguna acción judicial ya sea arresto, de, determinación de causa en regla 6 lo que ya conocemos Fíjate cómo todavía, Guillito, aún con el proceso que vive en el FEI, permanecen las estructuras del Partido Popular. Eh, y, y, y estoy planteando esto también para el PNP, ¿eh? no, no es solamente para el Partido Popular. Eh, ¿Pensarías que, que es la decisión correcta que el Partido Popular lo destituya, aún con la presunción de inocencia, aún cuando todavía no ha habido ninguna acción concreta, ¿verdad? Que, que conozcamos de, de un arresto.
1: No. Eh, el, la presunción de inocencia pues obra para efectos del procesamiento criminal pero en términos políticos, en términos de ocupar posiciones en el gobierno, pues eh, la dinámica es otra. Aquí lo que he escuchado que Cirilo está planteando en términos de que se ha removido de sus posiciones políticas dentro ah, sí. de la estructura del partido. Uh -huh. Eso eh, ¿verdad? habrá que ver qué dice el reglamento del Partido Popular, pero el Partido Nuevo Progresista ha sido bastante proactivo cuando se da este tipo de circunstancias, eh, <risa> cortando por lo sano y, y separando el grano de la paja y diciendo, mira... Eh, en un escenario como este, donde la, el funcionario ha sido notificado, según ha salido públicamente, de que es tarjeta de investigación federal, eh, donde pues, evidentemente su eh, ex ayudante o, o ex vicealcalde, no, no recuerdo la posición, ya es eh, un... Un acusado formalmente a nivel eh, federal y donde el, el alcalde no quiere aparecer públicamente a dar explicaciones, pues ciertamente eh, el partido, uh, por lo menos el partido nuevo progresista, hubiera actuado. No tengo la menor duda de ello y que hubiera eh, separado de, de sus posiciones políticas al, al funcionario, ¿verdad? Eh, es lo que lo menos que demanda el pueblo en este momento.
0: Yo comparo esta situación con lo que ocurrió en Cataño cuando el licenciado Sicardó, que había sido ayudante del Cano, del exalcalde, intenta aspirar a la candidatura alcalde y el PNP lo descualificó.
1: Y, y por mucho menos, Exacto. porque Sicardó eh, en aquel momento, por lo menos, eh, y hasta ahora, ¿verdad? No, sabe, no, no tenemos conocimiento alguno de que sea objeto de, de investigación en el caso del alcalde, eh, ha salido públicamente de que ha sido notificado de que es tarjeta de investigación
0: federal exacto, hay un, hay un paso superior eso me lleva a mirar el caso de, de Guayama donde el Partido Popular pues tiene otra situación compleja y es que tiene al, a un empleado del municipio que fue presidente de la Junta de Subasta la Junta que era la que adjudicaba a los contratos de asfalto la compañía que está acusada, su, su directivo está pirando la candidatura, entonces veo las equivalencias con el licenciado Encataño. En Encataño, eh, se descalificó al licenciado En Cataño, pero el Partido Popular hasta donde conozco, mantiene en la contienda con Narmito, con el representante, a esta persona que era el que adjudicaba esto y de lo que se le plantea al alcalde o de lo que se declaró culpable, es de favorecer a esta empresa a cambio de pagos ilegales, así que no ganó en buena elite en la junta de subasta eh, eh, la, la competencia, fue por pagos. ¿Cuánto sabía, cuánto participó este señor eh, que preside la junta y que ahora aspira a, a ser alcalde de Guayama, este William? Sí,
1: en esencia sí. Es, es un escenario muy similar y la, la dinámica ¿verdad? que, que ha... Eh, enfrentado y que ha expuesto el Partido Popular muy distinta a la que estableció el Partido Nuevo Progresista como bien planteaste, en aquel momento el Partido Nuevo Progresista prefirió prevenir eh, que tener que remediar y, Así es. y, y, y entonces eh, dijo, mira no, eh, tú firmaste esos contratos tú participaste del proceso de contratación eh, aunque no haya ningún tipo de, de evidencia que tú has cometido delito alguno, no podemos nosotros entonces eh, eh, dar, a abrir la puerta a la posibilidad tan siquiera de que de que, este, de que alguien que ha participado de ese proceso eh, aspire a, a la poltrona municipal
0: y por lo menos en el ámbito judicial por lo menos en la etapa en que se tramitó el caso del licenciado Sicardo que fue en el tribunal de instancia eh, recuerdo entonces que el tribunal dijo yo no entro a decidir los criterios de un partido de quién corre o no lo que vengo obligado es a ver que se dé eh, el debido proceso de ley. Eh, eso le da una amplia discreción a los partidos de determinar quién es un candidato idóneo. No es meramente que no tiene récord criminal, que hizo la prueba de dopaje, que rinde las planillas. Hay unos criterios adicionales y tiene que ser así, William. Sí,
1: tiene que, que serlo, tiene que serlo, claro que sí.
0: Porque de otra manera... Tú tendrías personas que es evidente que no tienen la capacidad, que, que manifiesta su incapacidad para dirigir, para, para ejercer criterio en posiciones ejecutivas y los tendrías de candidato y el pueblo no sabría eso. Este, así que no veo otra opción para el Partido Popular que no sea descalificar a este señor. Con relación a Nanmito, pues yo no estoy seguro si está libre de polvo y paja, ¿verdad? No, no lo sé porque Nalmito trabajó en acueductos por muchos años y ayer estaba en la vista pública en un ejercicio de decir que él no, ha tenido, que él no conoce nada de lo que pasaba allí en, 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 en Salinas en, en términos de, de, del crimen ambiental que se daba. Yo no sé si sabía o no, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que pienso es que de los candidatos que hay, distinto a lo que ocurrió en Cataño, que llegó un candidato que no se podía vincular con nada impropio ni irregular, no estoy tan seguro de que eso sea el caso ahora mismo de Guayama. Yo me pregunto, William, cómo es posible que abriéndose una alcaldía como Guayama no aparezcan más ciudadanos disponibles. Y me lo pregunté de Cataño también y, sí. e incluso de Guaynabo. Este, eh, por lo menos allí habían me tres en Guaynabo. Sí, ¿Por qué no surgen más candidatos, William? ¿Por qué? Bueno,
1: a, aparentemente, por lo menos yo vi un, una lista donde habían aproximadamente unas seis personas interesadas, incluyendo a estos dos fun, funcionarios. Eh, pero, de, de nuevo, eh, eso, las estructuras de, de los partidos pues tienden a, a, a ir detrás de, de ciertos ca, candidatos. No sé verdad, cómo el, el Partido Popular en Guayama decidirá finalmente. Lo, lo cierto es, y esto eh, lo distingo, Hace, en diciembre, cuando estaban los procesos que estaban corriendo en Cataño y en Guainabo, tú escuchabas a eh, los otros partidos reclamando que fuera una elección abierta. Ah, sí, sí, señor. Y sin embargo, ahora... No, un, un ahora no. Silencio total. Ah, no. William. No están no, reclamando no. que sea una elección abierta.
0: Así es, cuando estábamos sobre Cataño y Guainabo, que cómo era posible que fueran solo los PNP, que el pueblo tiene derecho, que esto hay que abrirlo, eh, bueno, mil cosas. Hasta Victoria Ciudadana sometió legislación para que fueran los alcaldes y los legisladores de distritos, pero no los de acumulación, que son los que tienen ellos. Mira qué tronco de hipócritas son. Eh, es que son antiestadistas. Sí, pero, pero ahora sí. en Guayama no, ahí tenemos que ser buenos populares los que votemos allí por los muchachos y las muchachas que están disponibles. De hecho, y yo sé que por el apremio que hay, tienen pocos días, según la ley para la sucesión, para dar la votación. Pero solamente tres días para buscar los papeles en medio de la Semana Santa. Y tú sabes la cantidad de documentos que hay que buscar para, para ser candidato. Nada, eh, creo que eso, lo que sí hay que enmendar es el periodo para la elección, para todos los partidos. Yo siempre aplico la misma regla para todo el mundo. Creo que eso de 30 días es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Hay que enmendar la ley y dar un periodo mayor de manera que más personas evalúen de los dos partidos, de los tres o de los cinco que sean. Eh, de donde ocurra la vacante, y de esa forma darle un periodo razonable a cualquier ciudadano a buscar los documentos y a presentar su candidatura después de todo el pueblo el que escoge, ¿verdad?, del partido eh, que, que, que corresponda. De acuerdo. Pero, William, el caso eh, de la... Eh, ayer se anuncia, quería discutir contigo esto porque me parece importante. Ayer el gobernador de Puerto Rico anuncia lo que él identifica como un plan piloto de clasificación de puestos y ajustes de salario. Se está comenzando por Hacienda y por presupuesto y gerencia, pero eventualmente va a ocurrir en todo el gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando de 108 empleados en Hacienda y 48 en OGP. ¿Qué quiere decir esto? Un nuevo plan de clasificación y de ajuste de sueldo. Eso quiere decir que personas que tienen un mismo salario hace 10 15, 20 años que no se han reclasificado, que no se ha modernizado ese sistema al así hacerlo tengan unas escalas salariales superiores a las que han venido teniendo por muchos años, esto significa aumento de sueldo para todos los empleados públicos William, esto es sumamente ambicioso y lo identifican como el plan piloto, de hecho vi al secretario de Hacienda eh, un tanto emocionado porque él plantea y lo viene planteando hace mucho tiempo del enorme esfuerzo y agradecimiento que él tiene de esos empleados que han modernizado eh, el Departamento de Hacienda al punto donde está hoy, donde casi cualquier transacción se hace eh, por computadora, que no hay que ir físicamente allí. Y él decía que cómo tenían esos salarios tan tan, tan pobres y esto lo lleva a un salario eh, 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 mejor. ¿Cómo ves este asunto?
1: Oh, para mí eh, formidable, formidable, me alegra muchísimo. Esto es algo que eh, trabajé también cuando era secretario de la Gobernación. Eh, si recuerdas, en aquel entonces ya se había logrado, eh, luego eh, la aprobación de, de lo que fue la reforma de empleador único, eh, se incluyó precisamente este, este tipo de, de proyecto, que era el establecer un plan de retribución y clasificación a través de todo el gobierno que fuera bastante uniforme y que le hiciera justicia a aquellos empleados públicos que estaban muy mal pagos. Eh, y, y que, ¿verdad? Eh, en el caso del Departamento de Hacienda que menciona, pues teníamos, por ejemplo, la gente de rentas internas ganando el, el mínimo prácticamente mientras estaban fiscalizando cientos de millones de, deuda, de dólares en deuda pública. Entonces, eh, eh, luego de haberse <risa> incorporado en el plan fiscal, eh, en el 2020, recuerdo que se propone un primer. Eh, una primera fase, una primera fase, eh, y, pero la Junta de Supervisión Fiscal rechazó incluirlo en el presupuesto. Luego el gobernador Pierre Luisi propone incluirlo en este presente año fiscal, pero la Junta lo rechazó. Entonces, eh, presenté legislación, de hecho, pre presenté siete proyectos de ley eh, donde iba específicamente a una serie de empleados públicos que estaban exageradamente mal pagos en el gobierno de Puerto Rico para que se revisaran sus escalas, con el propósito de presionar a la Junta de Supervisión Fiscal para que finalmente se le diera paso a esta reforma. Y, agraciadamente, ya uh, transada ¿verdad? la mayor parte de la deuda, ya eh, eh, aprobado el plan de ajuste de deuda, la Junta de Supervisión Fiscal pues, ha abierto esa, esa llave y el gobierno de Puerto Rico ha comenzado entonces a implementarlo. Ya el gobernador entonces lo ha anunciado formalmente y estarán comenzando eh, ya próximamente con un grupo de eh, funcionarios en el área fiscal del gobierno de Puerto Rico. Me parece que es acertado, no solamente porque están muy mal pagos, sino también porque eh, es una de las áreas que mayor éxito han tenido en el, en el gobierno eh, y que nos han ayudado a salir de este proceso de quiebra.
0: Por años me llamó la atención que en una dependencia de gobierno pues una secretaria tuviese un salario y una empleada equivalente a esa en otra agencia de gobierno tuviera un salario mucho mayor. Eh, esa incongruencia y entonces la explicación era que cada agencia tiene su plan y todas sus cosas. Eh, para no hablar de las corporaciones públicas, ahí se disparaba la cosa de manera descomunal, ¿verdad? Eh, un empleado... Haciendo exactamente la función en carretera, en carretera no, en, en el Departamento de Salud. De momento nos movíamos a carretera o al Fondo del Seguro del Estado o a energía eléctrica y el salario era tres, cuatro o cinco veces superior. Era una cosa absurda. Este Y siempre grandes explicaciones para eso y justificaciones. Y igual paga por igual trabajo, ¿verdad, William? Eso es Así un principio. Mismo. Igual Ajá. paga por igual trabajo, pues el primero que violentaba ese principio
1: el propio era
0: el gobierno, que no había ninguna igual paga por igual trabajo sin entrar en el aspecto de mujeres y hombres de, sí, de, de, sí. de, de, de hombres ganando más que mujeres, sin entrar ahí todavía, donde se hacía todavía más cruento, más difícil por, por el género eh, 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 la, la compensación por el trabajo eh, realizado, me pareció pues se venía hablando mucho de esto pero no se concretaba y que finalmente ayer pues se dieran los primeros, los, pin, los, los pininos, William, los pininos en este asunto. Cuando vengamos de la pausa, William, quiero que hablemos un poco sobre este proyecto que está ante la consideración de la Cámara y en la Asamblea Constitucional de Estatus. Y ayer habían varias personas deponiendo sobre, sobre este asunto allí, eh, exgobernadores, Aníbal Acevedo Vilá estuvo por allí, Charlie Rodríguez también estuvo, y otras personas más, unos a favor y otros en contra. Pero me llama la atención que se insista en este mecanismo, aún con la votación que hubo en noviembre del 2020, donde fue claro, contundente, inequívoco, la petición mayoritaria de este pueblo hacia la igualdad, y se insiste en un mecanismo colateral que no resuelve nada, que intenta retardar la solución del problema del estatus. Pero después de la pausa, William, abordamos ese y otros temas que todavía nos quedan en el tintero. Mira, queda cañaveral.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De inmediato los titulares la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla sostuvo que no estaría de acuerdo con desalojar sin un análisis legal previo a los residentes bonafides de la comunidad de Bahía de Jobos que llevan allí viviendo por cerca de 40 y 50 años. En otros temas, el Departamento de Transportación y e Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que la falla en el sistema de recarga de autoexpreso se debe a un ataque cibernético contra el sistema del operador privado y se espera que hoy a las 10 y 30 de la mañana se ofrezca una conferencia de prensa para ampliar esta información. De otra parte, el representante José Rivera Madera solicitó hoy al gobernador Pedro Pierluisi que destituya al director ejecutivo de la Comisión de Juegos. Orlando Rivera por irregularidades en el desempeño de sus funciones. De otro lado, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá dijo ayer en las vistas públicas sobre una posible asamblea constitucional de estatus que el Estado Libre Asociado Territorial no deberá ser considerado entre las opciones de estatus político para Puerto Rico si se logra celebrar una asamblea constituyente. Y en temas internacionales, al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas esta madrugada tras un ataque con explosivos en centros educativos de la minoría chií azara en el oeste de Kabul para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención
0: bueno y ya en nuestra última media hora en Nación Zeta Nacional y como de costumbre a nuestro invitado hoy William Villafañe William, ¿qué, ¿cuál es tu recomendación de almuerzo? viene, vamos
1: <risa> unas chuletas a la jardinera con arroz guisado con habichuelas blancas y un poquito de ensalada de
0: papa ¡Oh! Eso sonó sólido Oye, chuletas a las jardineras, esas sí que hace tiempo que no las como Zulma las hace sabrosas, pero me he mantenido a dieta de esas chuletas jardineras ¿Cómo sí. es el arrocito? ¿Cómo? Déjalas indirectas <risa> Mira, ¿cómo es la cosa esa? De, el arrocito, ¿cómo es?
1: Con guisado con habichuelas blancas
0: ¿Guisado? ¿Y un poquito de qué
1: Ensaladita de
0: papa ¡Oh! Mira, voy a buscar eso Voy a buscar eso hoy al mediodía, de verdad que sí No, yo azulman, a, a indirectas, No, esto es directo, me tiene sí.
1: si, si lo encuentras, si lo me tira
0: te, te escribo, te escribo dónde, dónde lo encuentro, esa combinación está Espectacular, mira William Te planteaba eh, La discusión que vuelve a generarse en la cámara Con relación a La posibilidad De que se realice una asamblea constitucional de estatus donde se cogen unas personas que van a discutir las opciones que le van a dar al pueblo de Puerto Rico, to toda la cosa. Y ahora en los titulares, Carla Cristina nos decía que eh, estuvo allí Acevedo Vila diciendo que no se puede incluir eh, el estatus territorial. ¿Quién lo diría, William? Cuando Aníbal se sentaba al lado mío, nos dividía el pasillo... Eh, allá para 1993 donde él defendía el ELA y decía que no era colonia, que esto era lo mejor de los dos mundos que esto era un tratado, un convenio, un acuerdo y que esto era lo más grande que había y ahora reniega de la estructura política que le dejó ser representante por, por acumulación, comisionado y gobernador, cuéntame William
1: pero más allá de que eh, el, el proyecto este para llevar a cabo una asamblea constitucional de estatus es un bluff, es una cortina de humo eh, cuando realmente el asunto se está discutiendo en la Cámara de Representantes Federal, específicamente en la Comisión de Recursos Naturales de, de, la, de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y, y que este tipo de proyecto, aunque fuera en un escenario aprobado por la Asamblea Legislativa, no puede contar con el favor de la firma del gobernador, ni tampoco de ir por encima del veto del gobernador, uh -huh. eh, por no cons constituir un proceso en que sea el pueblo, directamente, con su voto, el que decida cuál es la opción eh, para definir de una vez y, y por todas el estatus político de Puerto Rico. E ese, ese proceso, si fuera serio, tendría primero que todo eh, buscar en entonces que lo que se está discutiendo a nivel de la Cámara de Representantes Federal fluya eh, y si el interés es que se incluyan otras opciones, pues el llamado sería a ir allá, tocar la puerta y decir, mira, no me dejen fuera, incluyan la opción en la que yo creo. Uh -huh. Como yo he planteado, todos los partidos, excepto el Partido Nuevo Progresista, son antiestadistas. Todos. Verifiquen en este proceso y en los que han habido Anteriormente, eh, durante este año y pico que llevamos en esta Asamblea Legislativa, como han votado el Partido Dignidad, el Partido de Victoria Ciudadana, el Partido Independentista y, y, el, y el Senador Independiente, todos han votado en contra de la legislación eh, para viabilizar y promulgar que Puerto Rico quiere la estadidad. Eh, así que en este proceso no me sorprendería que también presten su voto para evitar que sea el pueblo el que directamente escoja cuál es el estatus político que quiere.
0: Eh, me llama la atención porque cuando tú dices el único partido que favorece, los demás están en contra, entonces podríamos definirlo de esta manera. Son partidos que ideológicamente no están a favor de nada, son partidos que están en contra de algo. Sí. O sea, ideológicamente no ve uno, bueno, el PIB, su candidato a la gobernación, dijo que votar por él no era votar por la independencia, la primera vez que ocurre. Eh, eh, una cosa como esa. Decía Alviso que cuando empiezan a resbalar, eh, siguen resbalando hasta que se cocotan y el PIB empezó ahí a resbalar.
1: Sí, pero no, no nos equivoquemos. Eh, aquí nadie puede eh, ilusionarse con la idea de que un independentista que alcance eh, la gobernación no haría su mayor esfuerzo para lograr para la separación. Lograrla de los Estados Unidos y Puerto Rico lo primero que harían serían tocar la, las puertas de Venezuela, Cuba y Nicaragua para pedirles asilo eh, eh, pa, para, para el, el pueblo de Puerto Rico O sea, ese tipo lo, de, lo sé. De, de opción eh, es engañosa eso es un anuncio engañoso Una,
0: un anuncio engañoso, lo en, sé
1: en el, ahora, en el caso del Partido Popular que históricamente <risa> ha, ha, ha sido grandemente eh, influenciado y acaparado en términos de liderato por un pensamiento eh, independentista disfrazado ¿verdad? De, de, de el de la histórico eh, y que ahora pues Ajá. ya tú ves a Acevedo Vilar diciendo ¿no? el, eh, el, el, la relación territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos hay que acabarla Ajá. pues la, la otra opción es la independencia sí, sí. No, una no
0: vez acabemos otro. lo que hay no hay va, otra
1: cosa claro eh, pues la realidad es que lo que ha movido principalmente hacia el liderato es, es el, la oportunidad de ocupar posiciones en el gobierno de Puerto Rico y de administrar el, el sistema colonial.
0: Bueno, cada vez vemos más líderes del Partido Popular planteando eso mismo, de que es una lucha estrictamente de poder, que no hay rumbo. Hemos escuchado a, al alcalde de Comerío, a Toñito Cruz, hemos escuchado a, a distintos líderes del Partido Popular hacer cuestionamientos muy severos sobre la estructura, el mismo Wilito Encagua ha hecho cuestionamientos eh, eh, Carmen Yulín Cruz ha sido muy vocal también en esa dirección, así que vemos ese movimiento que, que es un paso adicional William porque te digo, hace casi 30 años atrás nadie decía de ese liderato que, que Puerto Rico era una colonia han ido moviéndose eh, eh, muy, muy fuertemente, y como tú muy bien planteas, si no es lo que tenemos, ¿hacia dónde entonces? Porque si eres antiestadista, entonces, ¿cuál es el arreglo político con los Estados Unidos? Si algunos, porque a lo mejor lo quieren la ruptura total, pero todos los demás partidos quieren una cosa que está alejada de los Estados Unidos, contrario a lo que es la petición de la inmensa mayoría de los puertorriqueños. Eso me lleva a otro punto. El presidente del cuerpo al cual tú perteneces, Dalmao, que se encuentra bajo asedio de sus propios compañeros de partido eh, por distintas razones, eh, conformó dos grupos, William, a lo largo del tiempo que lleva en la presidencia. Un primer grupo era para que recomendara enmiendas al proyecto de Nidia Velázquez. Otro grupo era para que sometiera enmiendas a la propuesta de Estado Libre Asociado actual y que fuera refrendado por las estructuras del Partido Popular. Ni la una ni la otra hemos tenido noticia de qué ocurrió. Esta cosa de un duermete nene de que digo hoy que voy a nombrar un grupo y, y está la lista de las personas que son, pero no se produce nada, William. No se produce nada. Y no veo a nadie de la opinión pública pidiéndole a Dalmau, oiga, aquel grupo que usted creó el año pasado para enmiendas a, al proyecto de Nidia Velázquez, ¿dónde están? ¿Produjeron algo? ¿Enviaron algo? ¿Aquel otro comité que usted creó porque iba a someter enmiendas a nuestra relación con los Estados Unidos para someterla a la estructura del Partido Popular? ¿Produjeron algo? ¿Discutieron algo? ¿Aprobaron algo? Nada, William. No pasa nada. ¿Cuál es la alternativa?
1: Y, y, y verdad y, y de la mayoría de los medios de comunicación tampoco es de esperar mucho porque es que también son antiestadistas en el caso de, de este tipo de mecanismos pues son subterfugios que se utilizan para no atender realmente el tema como amerita y, y relegarlo a un segundo plano eh, y la realidad es que verdad nosotros eh, estamos, estamos enfocados en, en Washington porque eh, eh, urge que se atienda en estos momentos, allí en la Cámara de Representantes Federal. Y eh, a nivel del, del Partido Nuevo Progresista, no controlamos la legislatura de Puerto Rico. Eh, si hubiéramos controlado la legislatura de Puerto Rico, pues el cantar sería otro. Así es. Porque, eh, mira, el Partido Nuevo Progresista, a lo largo de su historia, ha, ha construido grandes obras ha hecho grandes obras, eh, carreteras, superacueductos, este, tren, de, de todo. Ha, ha, ha invertido muchísimo en, en, en los empleados públicos, ha invertido muchísimo en, en mejorar la, la salud de los puertorriqueños, en la tarjeta de salud, en muchísimas otras cosas. Pero hay un puente que, que no acabamos de construir, y es el puente de, de la igualdad a través de la estadidad. Y ese es realmente nuestro mayor enfoque hemos hecho muchos plebiscitos y, y, y eso es importante porque es, es necesario que el pueblo puertorriqueño mm. se exprese y deje, deje claro cuál es su sentir con respecto a la relación política con los Estados Unidos pero todos estamos claros que en el Congreso Federal las cosas se <risa> mueven eh, bajo presión <risa> y ese pre, esa presión requiere eh, cabildeo y requiere una inversión grande eh, y, y hemos eh, a, a través de la historia se ha sido tímido en, la, en esa inversión, por la opinión pública que, que generan los medios antiestadistas y la oposición política, pero es que hay que invertir, hay que invertir lo necesario para resolver este problema y cada vez que nosotros ponemos presión ante el Congreso reclamando esa igualdad y denunciando el trato <coughs> indigno que tenemos, fíjate que logramos entonces también la paridad en los programas federales, es decir que todo lo que nosotros invirtamos en exigir esa igualdad va a redundar exponencialmente en beneficio para el pueblo puertorriqueño. Así que, reconociendo que ese es el mecanismo que, en el que se mueve el Congreso de los Estados Unidos, aquí no le puede temblar el pulso a ningún estadista de exigir que se invierta en, en impulsar y en presionar al Congreso Federal para que actúe.
0: Yo, yo veo el liderato de los partidos que se oponen a, a la igualdad. No, lo que hay que atender es la salud, que es que el desempleo, que es las carreteras, eso es lo primero que hay que atender, no es el estatus. Y rápidamente dicen, pero necesitamos fondos federales para la salud, para la educación, para el desarrollo económico, para crear... ¿Y cómo rayos pedimos esos fondos si no tenemos el derecho de exigirlo y dependemos de lo que nos den? Así que al final de cuentas, en su propia argumentación, caen en el asunto de la igualdad para tratar de confundir al pueblo puertorriqueño. Tienes que tener todos esos poderes para tener los recursos, para atender las necesidades que tú tienes todos los días. Porque ese hoyo que está frente a tu casa y que se cae el carro todos los días allí, ¿de dónde rayo es que está sacando el dinero los alcaldes para faltar? De la enorme cantidad de dinero federal que vino para esos propósitos. No cayó de la luna, ni vino en, en las olas del mar eh, con los vientos alicios. No, vino con esos recursos eh, federales. Pero William, quiero que nos movamos a Salina porque uno de los titulares que nos han dado aquí es que la alcaldesa ahora dice, mira por dónde va la alcaldesa, la, la que dijo originalmente que ella no sabía que eso estaba allí, que ella no conocía de ese problema, que los que fallaron fueron recursos naturales. Mira lo que dice, que hay que cogerlo con calma, que ella no está de acuerdo con que saquen a todo el mundo de allí porque hay gente que lleva en esa zona 40 años, William. Primero todo nació con Machalgo hace año y pico, ¿verdad? Para la alcaldesa, la que no sabía, la que no sabía que eso estaba allí, ahora sabe que hace 40 años ya había gente viviendo allí que por lo tanto pueden tener algún derecho propietario sobre el lugar en que viven. Para que tú veas, William, cómo la opinión pública se va a ver si fastidian a Pierluisi, a ver si dicen que él fue el que eh, metió el relleno en el mangle. Y ahora la alcaldesa, la que no sabía, dice William, mira, ¿qué edad yo tenía? 19 añitos cuando empezó a vivir gente allí, tenía yo, porque si hace 40 y tengo 59. Y más, yo creo que tú ni habías nacido, William, o ya estabas por aquí, por este mundo.
1: Estaba dando mi primera gateas. Mira para allá. Pero, la, la realidad, la realidad es que eh, esto lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Eh, vemos es eh, como se lanza lodo sobre alguna u otra persona porque surge cualquier eh, issue y cuando vamos al trasfondo, pues a veces las personas que denuncian tienen algún tipo de responsabilidad al respecto y el denunciado no tenía absolutamente Así nada que ver. Así y, y aquí pues la, creo que la alcaldesa está aprendiendo mucho todos los días sobre este tipo de, de dinámica y, y, y al mismo tiempo todos los que están observando porque esto es algo que, uh -huh. que va a estar va a estar descubriéndose poco a poco alrededor de todo Puerto Rico a, a todas luces mira aquí desde que se estableció el morro comenzó a, a, a ocuparse <risa> en la zona marítima un... sí, terrestre sí, <risa> <risa> esa es la realidad verdad y y claro vivimos en unos tiempos donde ya está el tema verdad de la eración costera está el tema de la eh, del cambio climático William, de, y los mira, riesgos que vive Puerto Rico. disculpa
0: que te interrumpa, <risa> pero eso está genial, yo no había escuchado eso. <risa> sí, desde que... que se construyó el morro, o sea, que los españoles fueron los primeros en violentar la zona ma marítimo terrestre, William.
1: Los primeros invasores allí. <risa> <risa> Esa es nuestra realidad. Entonces, nosotros tenemos que, que mirar ¿verdad? desde dónde trazamos la raya, Porque es cierto que hay unas comunidades establecidas a lo largo y ancho de todo Puerto Rico en, en nuestro litoral. Y, y muchas de ellas no estamos hablando de, de comunidades acaudaladas ni ¿Y comunidades pobres ni, ni muy pudientes estamos hablando de comunidades que en términos económicos sí. pues, carecen y, y, y que no y, y que sí algunas llevan décadas, décadas. En, en esa y a lo mejor ahora pues algunos eh, muy <coughs> osados eh, aprovecharon en la, pasa, en la pasada década y, y trataron de ocupar un área que era una reserva natural uh -huh. y, y aquí pues es donde creo que por primera vez se está trazando esa raya y, y creo que el gobernador ha asumido una postura muy correcta de decir no, ya, se acabó esto se acabó este abuso, son otros tiempos es otra realidad, otras circunstancias y, y va a comenzar entonces con este, esta ocupación que hubo allí, esta invasión que hubo allí en esta reserva natural eh, de Jobos, y van a, aparentemente a tomar todas las medidas necesarias, tanto administrativas como en procesamiento criminal para que eh, se dé un ejemplo y que todo aquel que quiera intentar hacer esto en el futuro pues eh, sepa que el gobierno no se va a quedar cruzado de brazos.
0: Cada vez hay visuales más, más ilustrativos de lo que allí ocurrió, eh, y es realmente una isla artificial lo que sí. construyeron allí, y es gigantesco la cantidad de, de territorio sí. y de, y de, y de estructuras, casas, eh, eh, sencillamente allí en, en esa zona, en mangle para un lado y para el otro. Este, y tardaron años en hacer eso, tuvieron que invertir montones de dinero para lograr lo que, lo, que, lo que ubicaron allí y no podemos decir que todo el que llegó es un bandido porque como decía al comienzo del programa hace hora y pico atrás William, si yo llego a un lugar y veo que hay luz y agua, pues ya presumo que, que el gobierno avaló eso si veo que hay una persona que me presenta una escritura me dice, mira, yo compré esto aquí hace 15 años y me segregaron y yo tengo esto aquí. Hasta y nadie ha venido a decirme que yo estoy mal, y el gobierno. Mira, yo tengo energía eléctrica aquí, tengo agua. este Leo, ponte un campercito ahí, ven con la familia y pasa un fin de semana aquí, 100 pesitos por noche y te conectas aquí. Pues yo llevo el campercito y me ubico ahí. ¿Soy yo un bandido? No, yo presumí lo que vi, porque cuando llega una estructura que alquilan, pues presumo hay luz, agua y nos permiso y una cosa. Pues presumo que es legal. No presumo la ilegalidad del asunto. Entonces aquí había una gente hace tres semanas que decía que había que meter una máquina y arrancar a todo el mundo de allí. Y que todo el mundo era un narcotraficante y un pillo. Ahora le pusieron freno al acelerador. Ahora, no, 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 espérate. Que puede haber una gente que sí y puede haber una gente que no. Por eso es que uno no se puede ir con la histeria pública. Porque eso me lleva al último tema que quiero tu opinión bien rápido, porque estamos encima de la pausa. El, desiste el Departamento de Justicia sobre esta madre que eh, supuestamente abandona su hija? Quiero tu impresión rapidito para cerrar el programa, William.
1: Bueno, me parece que eh, yo, yo esperaba ¿verdad? que saliera el Ministerio Público aunque tenía algún tipo de evidencia distinta a lo que había salido en los medios, Ajá. pero aparentemente sí. no, no existía ningún... Todo lo contrario, lo que se mencionaba es que la joven madre eh, nunca abandonó el lugar que estuvo... Eh, allí velando eh, ¿verdad? Por, por, por la criatura así que nunca debió erradicarse estos cargos y me parece que es una mentalidad eh, retrógrada que debe eh, cambiarse, no no puede ser esta mentalidad de llevarse de por medio eh, lo que le lleven ante el escritorio porque tiene, tiene que ser eh, una mentalidad también de ver la totalidad de las circunstancias y si hay eh, pruebas exculpatorias y si hay unas condiciones que, que llevan a pensar de que no merece una erradicación de cargo, pues no se erradique el, la, el Estado en este tipo de circunstancias tiene que ser protectivo de la relación familiar
0: gracias William, como siempre te espero el próximo martes, éxito bueno mis amigos, y ya usted sabe tenemos que ir a ver si el tránsito cómo está la lluvia, ahorita escuché aquí en el techo la lluvia a todo gender, vamos a ver la que sabe de eso Carla Cristina
2: Buenos días, soy Cala Cristina, informando para Nación Zeta Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con congestión en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego en el área de Atorrey y la entrada a San Juan, el expreso Kennedy, el Ramal 8 en Carolina, la número 1 en Río Piedras y la 30 entre Las Piedras y Humacao. Al momento, no se nos ha informado de accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año, se han registrado 70 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para las seguridad en el tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Hoy estaremos bajo la influencia de una vaguada que está sobre la vecina hija de la española y durante horas de la mañana Tendremos un cielo parcialmente nublado y a medida que entre humedad al área este y sureste, esta nubosidad va a aumentar y provocará aguaceros en esas zonas. Ya en horas de la tarde, la actividad de lluvia se concentrará al norte de la cordillera central y generará lluvia suficiente que pudiera provocar inundaciones urbanas. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los bajos 70 grados en las montañas más altas y los altos 80 en las costas. Las condiciones marítimas continúan peligrosas debido a los vientos que se están moviendo a velocidad de 20 a de hasta 20 nudos en dirección este sureste que están provocando oleaje picado y peligroso de hasta 8 pies, debido a esto la advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones continúa en efecto para esas aguas y además continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, les informo Carla Cristina yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio, en la música app y nuestro Facebook Live, buen día Leo, enciende el cañaveral
0: Bueno, hemos quemado el cañaveral por el día de hoy Sigue el conflicto entre Ucrania y Rusia Los rusos, por lo menos Vladimir Putin Pensaba que podía acabar con los ucranianos En solo días se equivocó Se equivocó La voluntad de los pueblos jamás se debe subestimar De ningún pueblo del mundo y máxime cuando está en juego su propia existencia así que consigue el conflicto la tragedia humana es increíble en el lugar continúan las sanciones y el mundo entero a la espera de que concluya esta guerra que nunca debió haber ocurrido que nunca debió haber ocurrido mis amigos yo no tengo tiempo para más y como siempre mire la súplica suavecito mire mi suavecito mire Quiéname aunque sea un chililín. quiéname que yo soy bueno. Mire, un chililín, un chililín, una poquita cosa. Después que usted me quiere un chipito, yo me encargo de lo demás. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Vamos a expandir esos corazones, que para eso Dios nos los dio. Para mucho amor, los quiero, los extrañaré. Pero regresamos mañana. Cuídense mucho. Llévate la chero.